0: En el episodio de hoy, los gringos tienen fake news y nosotros paparruchas. ¿Has escuchado alguna vez estas palabras? Seguramente sí, y ciertamente también has sido víctima de una de ellas, ya sea en forma de un audio que te mandan por el WhatsApp o los memes que comparte tu tía sobre Jordi el niño polla. Todos estamos a un clic de una paparrucha. ¿Pero a qué se debe esto?
1: En una era en la que todos somos actores y autores de la información, debemos aprender a discernir los hechos. En el día de hoy conversamos sobre dos temas importantes en el marco del acontecer nacional actual. Primero, hablaremos sobre las noticias falsas, cómo evitarlas y cómo combatirlas. Luego, conversaremos sobre la raíz de este problema, centrado en el contexto del COVID-19. Quédate hasta el final de nuestro episodio y déjanos tus comentarios. Bienvenidos. Este es su programa Sangre de Drago. Cada semana nos reunimos entre amigos para conversar, intercambiar opiniones y profundizar en los temas del día a día. Somos sus anfitriones. Yo soy Consuelo.
0: Y yo Juan José. Y el tema de hoy es el principio de asimetría de las pendejadas. Y recuerden que quien decide el tema de cada episodio son ustedes. Así que los esperamos en nuestras cuentas oficiales. Aquí comienza Sangre de Drago.
1: Bueno, Juan José, creo que es importante que empieces por explicarnos por qué has elegido el tema de este episodio, por qué el principio de asimetría y por qué has centrado en esto de las pendejadas.
0: Bueno, para empezar mejor quiero dar un poco de contexto. Si bien es cierto, ahorita en, en nuestro día a día, dada la situación mundial. todos nos sentamos frente a la computadora o estamos pegados al celular mucho más tiempo que lo normal y estamos siendo bombardeados con información todo el tiempo. Y entonces un problema que surge de las comunidades en línea es que hay una acumulación de información falsa. Y entonces esto, por ejemplo, el término fake news, si bien nosotros podemos asociarlo con, con Trump o con la comunidad eh, estadounidense en el español. Nosotros tenemos el término paparrucha que significa lo mismo, que significa la difusión de noticias falsas. Y entonces esto es algo que me llama mucho la atención, porque más que nada, las noticias falsas, el mayor problema que conllevan es que es muy difícil desmentir una noticia falsa. Entonces, si sí, algo en lo que dijimos en la introducción es que ¿Cómo evitar las noticias falsas y cómo combatirlas? Entonces creo yo que es un buen espacio de conversación para, para empezar y para ver si es que logramos llegar a un punto de acuerdo en esto.
1: De lo que tengo entendido, el principio de asimetría se refiere a que debes gastar muchísima energía para desmentir algo que es falso. Y creo que todos nos hemos topado con esto de que vemos una noticia falsa Pero solo la vemos y la pasamos. Porque hay veces que sí hemos tratado como que de desmentirlas. Pero es increíble el número de personas que te dicen que tú estás mal y que no es así. Entonces uno mejor ya decide dejar pasar las noticias falsas.
0: Claro, ajá. entonces el principio de asimetría fue enunciado en el año 2013. Y fue dicho en inglés como el bullshit asymmetry principle que la traducción más cercana al español podría ser el principio de asimetría de las pendejadas. Y pues lo que dice este principio es que la energía necesaria para refutar pendejadas es un orden de magnitud mayor a la energía que necesitas para producirla. Entonces, por ejemplo, si es que, si es que tú quieres iniciar una noticia falsa, es súper sencillo, es súper rápido... Y si te demoras 10 minutos en generar una noticia falsa, alguien que quiera desmentirlo se va a demorar 100 minutos. O si es que incluso te sale algo de, de la barriga, qué sé yo, que dices, ah, fulano de tal come bebés. ¿Cuánto me demoré en eso? Dos minutos, no, dos segundos. En pensar la idea, la la otra persona tiene que invertir al menos 20 segundos para convencer al resto de personas o para convencerme a mí mismo que Fulano de Tal en realidad no come bebés. (risa) Entonces, este principio de asimetría creo yo que representa muy bien cómo funcionan las comunidades en línea, en las cuales una persona para promover su agenda o para promover su forma de pensar, le es muy fácil crear titulares sensacionalistas, y pues como son son sensacionalistas, se difunden muy rápido, y entonces cuando llega esta noticia a alguien que en realidad sabe cómo es, esta persona al intentar refutar o defender la verdad, tiene que esforzarse más de lo que esta persona tuvo que hacer para compartir esta información porque incluso a veces para esparcir las pendejadas tú solo das clic compartir compartir público o clic retuitear y ya está no te demoraste ni dos segundos y la persona que quiere decirte no ve eso no no es así tiene que gastar su energía tipeando toda la respuesta escribiendo 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 todo un comentario que te explique por qué es así
1: no sé si esto también se relacione con ese otro principio no creo que es principio pero con esa otra idea, que las personas que menos saben de un tema tienden a dar más su opinión. En cambio, una persona que más sabe de las cosas, igual tiende a pensar que que no sabe todo, porque en realidad cuando vas estudiando más, te das cuenta que es muchísimo más lo que no sabes que lo que sí. Entonces, como que te guardas tu opinión, no la das así fácilmente.
0: Claro, ese ese principio al que te refieres... es
1: El Kruger-Murger, no sé cómo, no me acuerdo.
0: Claro, ese principio al que te refieres es el efecto Dunning-Kruger
1: Ese, ese efecto
0: Claro, y el efecto Dunning-Kruger en términos básicos es eh, Entre menos sabe una persona, más cree que sabe O o así es como lo entendemos Pero en realidad el efecto Dunning-Kruger es una curva Entonces imagínate un eje X y un eje Y Abajo en tu eje X tienes qué tanto sabes sobre un tema Entonces, para hacerlo sencillo, supongamos que quieres cocinar unas empanadas. Entonces, ¿qué tanto sabes sobre cocinar empanadas? ¿Eres alguien que nunca cocina? ¿Alguien que sabe cocinar más o menos? Y un chef profesional. Tienes esos tres niveles.
1: Creo que a mí me pones en el nivel de que no sé nada de empanadas.
0: Claro, entonces, por ejemplo, las personas que que nunca cocinan, entonces dice ah, sí, una empanada que es un, un poco de queso o carne envuelto entre dos capas de masa ya facilito hacer una empanada es dos patazos. Entonces esa persona sabe poco pero habla mucho o, o tiene, tiene mucha confianza.
1: Y en cambio una persona que sí sabe un chef.
0: Entonces luego una persona por ejemplo una ama de casa que sabe cocinar algo que ya que tiene bastante experiencia dice mmm, tal vez no, no sé a mí no me salen bien las empanadas porque para que te salga bien una empanada hay tantos detalles, por ejemplo, qué sé yo, temperatura de la leche, de la mantequilla, de qué sé yo. Entonces esa persona tiende a decir, ah, pues yo creo que no sé tanto sobre empanadas, yo me quedo más con lo que sí sé, entonces no opino. Claro. Y luego eh, tienes del tercer nivel, un chef profesional que dice, ah, entonces yo soy un chef profesional, yo puedo dar una opinión eh, educada sobre cómo hacer las empanadas. Pero por lo general, de la, la persona del primer nivel de que no sabe nada es quien genera la mayor cantidad de contenido. Y como hay más personas que no saben mucho a personas que son expertos en el tema, entonces se crea un efecto de bola de nieve de desinformación.
1: Ah, y eso es lo que hemos visto estos días, porque lo que yo leí el otro día es que en este contexto que es la salud, que es en lo que estamos atentos de estos días, eh, es que el 70% de las noticias falsas que se generan en la red son referentes a la salud. Entonces, ¿cuántos médicos hay? Hay poquísimos médicos y más sobre todo contando, si es que nos ponemos a pensar, cuántas especialidades médicas hay. Entonces, decir que alguien es experto en el tema de salud, pues son muy pocos los que en realidad son expertos pero la gente anda dando todos los consejos posibles en lo que tiene que ver a salud que te tomes el agüita de eucalipto, que te tomes la miel que el limón, que el bicarbonato esas cuatro cosas sirven para todas las enfermedades y en cambio, si tú ves los científicos cómo tratan de decir dicen "Ah, así es que la hidroxicloroquina va a servir para el COVID-19 nunca dicen eso dicen "Mm, podría servir no estamos seguros. ¿Qué tal si probamos? ¿Qué tal si no? Entonces, tú ves alrededor de la comunidad médica un montón de debates sobre las cosas, sobre este tipo de información. Pero las personas que no saben, hablan muy rapidito. ¿Crees que hay una forma de evitar que estas personas den así sus comentarios tan rápidamente, sin pensarlos? ¿O no hay manera de combatir esto?
0: Bueno, ahí me pones en, en un punto difícil, porque creo yo que no, no hay forma de combatirlo, porque nosotros como humanos somos entes sociales y, y nosotros queremos compartir nuestra opinión. Se nos nace decirle al mundo, eh, mira mundo, estoy aquí, yo existo, yo tengo mi opinión. Entonces hacer que la gente no comparta su opinión solo porque no sabe, no es lo óptimo.
1: Pero estas personas que, que tienen poco conocimientos de los temas comparten las noticias muy rápidamente con todos sus conocidos y es increíble cómo se replican este tipo de noticias falsas, como tú lo decías, en un efecto de bola de nieve. Creo que es precisamente por lo que hemos iniciado este programa. <risa> Porque hay mucha gente por ahí afuera tratando de compartir información descontextualizado de lo, de lo que tiene que ver a temas de biología y salud.
0: Claro, como dices, en las, estas noticias falsas se expanden, se propagan muy rápido, pero cuando alguien empieza a corregir, por ejemplo, en el tema de la salud, cuando los doctores dicen, ah, miren, no no, no se tomen bicarbonato con limón, cuando, cuando alguien quiere corregir una desinformación, a esta nueva información veraz le cuesta expandirse de la misma forma con la facilidad que tiene la desinformación de expandirse Y entonces eso es eh, otro punto de los que quería hablar. Es que hubo un, un estudio, podemos poner la referencia en la descripción, y este estudio eh, esencialmente dice que la información sigue los mismos modelos epidemiológicos que tienen las enfermedades. Entonces... Nosotros podemos ver que, por ejemplo, así como el COVID-19 se está expandiendo en el mundo, de la misma forma se expande la desinformación. Entonces, si tú tienes mucho contacto con muchas otras personas, la información se, se propaga exponencialmente.
1: ¿La información o la desinformación?
0: La información. Ah, ya. Ajá. Eh, la información como... Incluyente de todo, ¿eh? tanto buena como mala. Oh, yeah. Pero bueno. en, en el caso de las desinformaciones, la desinformación se expande como plaga bajo el mismo modelo epidemiológico que la gripe o el COVID. Pero la información veraz, la que intenta corregir, es esa en cambio para expandirse, no puede expandirse de la misma manera porque... Es como tratar de expandir una cura, tú no puedes ir con la cura a una persona sana y esta puede darle a a otras otras personas. No, si tú tienes que ir con la cura tienes que ir hacia la persona enferma y es lo mismo con la información veraz. Tú solo puedes corregir a la persona que está diciendo que está generando desinformación. Entonces la información veraz o las correcciones solo pueden expandirse dentro de las personas que ya han sido desinformadas. Entonces, el crecimiento, la propagación de las correcciones es limitadísimo si lo comparamos con la desinformación. Y ese es uno de los problemas en, en nuestro sistema de comunicación, más que nada.
1: Bueno, y si hablamos de sistemas de comunicación, tú no tienes idea de la cantidad de noticias falsas que circulan por los medios de comunicación. El otro día escuchábamos en una de las radios locales Como unos periodistas de deportes hablaban sobre el COVID. Ellos no sé de dónde sacaron la información, pero te puedo asegurar que muchas de las cosas que decían a la cantidad tan alta de audiencia que ellos tienen son falsas. Pero yo decía, podría llamar a la radio a decirles que están equivocados, pero solo de pensar en eso, esperar en el teléfono, que me contesten y corregirlo, Entonces ya se me acabó la energía, me sentí cansada y preferí no hacer nada. Pero creo que está mal dejar que estas noticias sigan circulando y deberíamos tomar algún tipo de acción.
0: (risa) Igual aquí creo que es otro punto en el que diferimos, porque justo te quería hacer la pregunta. Cuando tú ves alguna desinformación en tu campo, tú eres médico Cuando tú ves alguna desinformación en tu campo que fulano de tal comparte en su Facebook de que, ah, sí, tomen bicarbonato con limón para para curar el coronavirus. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu acción? ¿Solo te enojas o te tomas el tiempo para decir, ah, esto es falso? ¿O escribes una respuesta grande de, es falso por tal razón, tal razón, tal razón?
1: Yo solo pongo, me enoja. <risos> Explicar <risos> la ruta metabólica de cómo es falso lo que dicen. Termino escribiendo cualquier otro libro de bioquímica y no acabo nunca. Entonces sí, es muy difícil combatir esas noticias. Lo único que yo puedo hacer es poner, un me enoja, o un me entristece, o un me divierte para que alguien más que lea el mismo comentario de pronto ve me divierte o me, me enoja y se pone a pensar dos veces sobre si lo que está ahí es cierto o es falso. Pero no he tratado así de escribir un testamento explicando de cómo son las rutas metabólicas y por qué eso es falso, porque imagínate, toma muchísimo tiempo aprender una ruta metabólica Entonces, ¿cómo voy a decirle aquí justo cuando se une el sodio y el bicarbonato ya no tiene efecto y mejor se va a dañar su riñón y va a ir al hospital si es que toma demasiado bicarbonato? Entonces, necesito escribir un comentario muy grande que sé que las personas no van a leer.
0: Claro, ajá, esa esa es la una estrategia. Combatir desinformación con buena información. Pero, por ejemplo, ahora yo te voy a contar lo que yo hago.
1: Sí, sería bueno.
0: Ajá, Entonces, lo que yo hago es buscar algo que impacte de la misma manera entonces si es que yo veo que tal persona dice algo que yo sé que es falso algo que sea por ejemplo de mi área de estudio y yo sé que es falso entonces lo que yo hago es en los comentarios buscar un GIF que diga falso o qué pendejo <risa> o, o cosas por el estilo y, y ese es mi único comentario y entonces entonces yo, yo empecé con esta estrategia desde que me enteré del principio de asimetría de las pendejadas. Porque digo, ah ok, esta persona es, no está gastando energía, no, no hace esfuerzo en verificar su información. Pues yo no, yo no debería hacer esfuerzo para refutar esto. Entonces lo que yo hago es ir por algo que, que sea hiriente, tal vez... ¿Para qué? ¿Para ¿Crees qué? Por,
1: que es por eso que la gente te bloquea?
0: <risa> claro, pero tengo un buen fundamento científico porque en otro estudio que también busqué para hablar sobre este tema, hablaban sobre qué tipos de información se comparten más rápido. Entonces se enfocaba, por ejemplo, en la información y en memes. Entonces, bueno, nosotros creemos que memes son solo imágenes graciosas, pero memes es cualquier cualquier contenido que pueda hacerse virar en las redes o no solo en las redes sino también como en, co- en comunicación interpersonal normal.
1: Cuando pones la cara de asustado. <risas>
0: Ajá. Entonces, por ejemplo, te voy a enumerar algunas opciones. A ver. Supongamos que hay un meme gracioso, un meme que te hace sentir triste, un meme que te hace enojar. ¿Cuál de estos crees que se propaga más? ¿El meme gracioso? Porque, ah, sí, mira, yo me río y quiero que todos se rían. O un meme triste, acá, quiero que todos compartan mis sentimientos. O un meme que te hace enojar y diga, ah, esto me enoja.
1: Bueno, pues, viendo la conducta en las redes sociales, yo creo que el meme que se divierte, porque es... queremos que todo el mundo lo vea.
0: Ya, bueno, eh, los científicos de este estudio hicieron una medición Y pues resulta que en realidad los memes graciosos no son los que más se comparten.
1: ¿En serio? Ajá,
0: sino todo tipo de información que te haga enojar es la que más se comparte. Es la que más se comparte y la que se comparte con más prisa, la que se propaga más rápidamente.
1: Entonces, ¿tú estás tratando de enojar a las personas con tus comentarios para que se comparta más de eso? Exacto,
0: exactamente. Bueno, pienso yo que si es que otra persona está viendo su feed, viendo los tweets o viendo las publicaciones en Facebook de alguien y entonces ve que alguien dice, ah mira qué pendejo, entonces esta otra persona ya no va a a tomar esta información de arriba como buena sino dice, ah mira esta persona compartió tal y el de abajo le dice qué pendejo, entonces esta información de arriba es falsa y entonces entonces, del autor de la... Y el autor no, es lo que pretendo hacer, yo no. Y entonces el autor de la publicación original va a decir, ah, me dijeron pendejo. ¿Será que le caigo mal a esta persona o será que... ¿O será que en realidad es una mala información? Entonces, atacar a la persona o generar este sentimiento de enojo creo yo que es una buena estrategia para para contrarrestar los efectos de la desinformación.
1: ¿O será que las personas que compartían información falsa te tienen bloqueado y ya no ves esa información falsa?
0: <risa> Tal vez puede ser.
1: Sí, bueno, podemos tomar esto como estrategia, ¿no? Claro. Implementa- gastando la misma cantidad de energía que la otra persona gastó publicando una noticia falsa. Y creo que deberíamos hacerlo en todos los campos. Porque creo que todos estamos preparados en cierta medida para saber cosas. Una persona, por ejemplo, que toda su vida ha vivido cultivando la tierra, va a saber mucho más de noticias falsas de cultivos que alguien que nunca ha pisado un pedazo de tierra. Entonces, también una persona que hace zapatos va a saber más sobre ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que siempre deberíamos igual enfocarnos en ver qué es lo que dicen los expertos. Y que los expertos también tengan esta estrategia no de hacer memes para poder llegar a más personas con esta información que es verídica. ¿Crees tú que funcione?
0: Claro, sí, sí, sí sería una muy buena estrategia. Porque, por ejemplo, a la comunidad científica en general le hace falta m- mucho. El... ¿Sí? Son deficientes en el tema de interacción social. Porque los científicos, la mayoría de, de nosotros, lo que hacemos es, tenemos algo y lo compartimos solo en, entre nuestros círculos sociales. Pero hay mucha información, muchísima información científica que se queda solamente en artículos de revista y nunca salen al medio, nunca salen a la divulgación. Entonces sí es muy necesario que, que la comunidad científica se enfoque en la divulgación de conocimiento.
1: Bueno, sin llegar al extremo como se caricaturiza a los científicos de que todos están encerrados en un círculo y no quieren salir y son antisociales y etcétera. Hay muy buenos científicos que tratan de divulgar, pero yo creo que son una minoría.
0: Claro, ¿ha? y si es, que, si es que más científicos se dedicaran a divulgar, incluso entre sus círculos familiares, entre sus círculos de amigos, más personas empezarían a tomar el consenso científico como algo elemental de la sociedad y no solo estar escuchando al científico, cada que hay una crisis.
1: Y también creo que las palabras que usamos para compartir información deberían ser mucho más amigables con las personas que nos escuchan, porque nosotros utilizamos muchísimas palabras que nos tomó mucho tiempo aprender y que son difíciles, que las personas no las van a asimilar fácilmente.
0: Claro, ajá. Tienes mucha razón. Y pues, por ejemplo, para ir cerrando este tema, en el marco de combatir la desinformación, yo creo que existen dos principios que pueden ayudarnos. El primero es el principio de Sagan.
1: Hay más principios. ¿Cuántos principios hemos aprendido ahora? Este es el tercero. (risa) Ajá.
0: Entonces, el principio de Sagan dice que aseveraciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria.
1: ¿Y eso qué significa?
0: Eso significa que si es que tú estás en en las redes o en tu vida diaria y alguien te dice, por ejemplo, ah, sí, yo escuché que tomar eh, limonada con sal te cura el COVID. Entonces, eso es una aseveración extraordinaria. Imagínate, es una cura para el COVID. Claro. Pero si es que tú quieres interiorizar eso como conocimiento ya no como información, sino como conocimiento, tú debes pedir evidencia de la misma magnitud que lo que te están diciendo, entonces ah mira, una receta simple es milagrosa y cura el COVID y y cura el pie de atleta y todo eso es lo que dicen
1: los riñones, la úlcera y etcétera, el cáncer. Exacto, ¿no?
0: entonces tú tienes que pedir evidencia extraordinaria, tienes que decirle, ah sí, entonces muéstrame todas esas personas que se han curado, dime, ¿dónde puedo dónde puedo ver todas esas personas que se han curado? Y entonces dice, ah sí, mi tía tenía gota y ella se curó, pero esa es una evidencia anecdótica, esa es una persona. Si es que en realidad fuera una... Una cura milagrosa como te la están vendiendo. No tendrías que decir, ah, sí, mi tía se curó. Tendrías que decir, ah, mira, tantos miles de personas en tal país, en tal ciudad se curaron y están haciendo estudios científicos y las farmacéuticas dicen que ellos van a desarrollar un nuevo medicamento basado en eso. Y los gobiernos están diciendo a todos sus ciudadanos que tomen limonada con sal. Entonces eso es evidencia extraordinaria, no evidencia... Que ah, sí Fulano de tal, el el primo del vecino del amigo, eso eso no es de evidencia extraordinaria. Entonces, aseveraciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Eso es algo que tienes que tener muy en tanto. Y el otro principio es la navaja de Hitchen.
1: ¿Y ese a qué se refiere?
0: La navaja de Hitchen dice que lo que puede afirmarse sin pruebas puede desestimarse sin pruebas.
1: (risa) Eso está más fácil. No requiero mucha energía para eso.
0: Claro, ajá. Entonces, si es que alguien te dice, ah, fulanito de tal come bebés, tú puedes decir eso sin pruebas, pero de la misma manera tú puedes elegir no hacerle caso. Entonces, si es que alguien te dice, ah, sí que hay una teoría de que tal país inició el COVID para hacer ni sé qué cosa con el medio ambiente. Eso es algo que la gente dice y repite y repite y no tiene nada de pruebas. Yo en mi caso no me, no me detendría a pensar en nada sobre eso, porque como lo afirman sin pruebas, yo también puedo decir ah, está bien, chévere, y ya, me olvido.
1: Es que los gobiernos nos ocultan la información y los científicos <risa> son unos cómplices del gobierno. Claro, ajá. A la gente.
0: entonces sí, todo lo que puede afirmarse sin pruebas también puede desestimarse sin pruebas. Si la persona que te está diciendo algo y tú sospechas que es desinformación, Y tú piensas que esa persona no no necesita evidencia para decir lo que dice. Tú no estás en la necesidad de pedirle evidencia. Tú simplemente puedes decirle, ah, no te creo. Si es que la otra persona dice, ah, no, pero es que por aquí, por allá. Mientras no te den pruebas, tú puedes seguir diciéndole, ah, no te creo. No me importa lo que dices. Y esa es como que una manera muy poco zen de tratar las las relaciones interpersonales, pero a, a su vez creo que es una estrategia que te protege de tanta desinformación que hay actualmente.
1: Sí, pues es que estamos a merced de hacer caso a todo o elegir lo que vamos a escuchar. Entonces, sí creo que deberíamos tomar muy en cuenta qué es lo que escuchamos y de quién viene esa información, porque si no nos vamos a detener de un montón de basura que al final lo único que va a hacer es perjudicarnos.
0: Creo que esa es una excelente conclusión. Bueno, y ahora, ¿qué tal si tú nos explicas un poco sobre el tema del que quieres hablarnos? Nos estabas diciendo que quieres enfocarte en el contexto del COVID-19 y la educación en general. ¿A qué te refieres con esto?
1: Bueno, lo que yo he observado los últimos días es que en este contexto de la información falsa hay muchas personas tratando de postular aseveraciones que van a perjudicar a la población. Y he visto que las personas no tienen una manera de combatir este tipo de información falsa. Por ejemplo, eh, sabemos que eh, la gente anda diciendo que hay que tomar antibióticos para combatir el COVID-19. Cuando el COVID-19 no es una bacteria, es un virus. Entonces ahí me puse a pensar, ¿cuál es el tipo de educación que estamos recibiendo los ecuatorianos en nuestras escuelas y colegios? Porque yo creo que es algo muy básico enseñar a una persona a diferenciar en qué, entre qué es una bacteria, un virus, un hongo. Creo que es una clase de biología del colegio. ¿Te acuerdas tú que si alguna vez te enseñaron eso?
0: Creo yo que no me lo enseñaron en el colegio sobre, sobre bacterias hongos. Creo que eso era una clase como de último año de primaria. Pero pues en ese entonces, que uno es ¿cuánto? 12, 13 años y hasta llegar a la edad adulta, pues ya te olvidas.
1: Sí, por eso, precisamente. ¿Cuánta información hay en las escuelas que es importantísima y vital? Que uno piensa cuando está en la escuela que no nos va a servir para nada y que de ganas nos hacen estudiar un montón de cosas y que al final cuando vienen tragedias como esta de la del COVID-19 es cuando en realidad necesitamos usarla y necesitamos que esté actual en nuestras mentes. Por ejemplo, yo veo bastantes deficiencias en el sistema educativo. ¿En qué? nos ha tocado enseñar a la gente de manera urgente el lavado de manos. Cuando eso es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que viene desde hace mucho tiempo, que los doctores estemos en campañas permanentes para enseñar a la gente a lavarse las manos. Por ejemplo, he visto que las personas usan guantes y no saben cómo usar los guantes quirúrgicos. De eso digo, bueno, no tendría mucha culpa el sistema educativo, ¿no? Pero las personas que deberían saber no saben. Por ejemplo, nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes andan diciéndole a la gente que se pongan guantes para salir a la calle. Es otra de las cosas que también escuché en estos programas de radio que te digo que tienen bastante difusión. Que les dicen, sí, salgan con guantes y con mascarilla. Y yo me pongo a pensar, ¿guantes? ¿Para qué? La gente ni siquiera sabe la forma correcta de usar unos guantes quirúrgicos y cómo esto podría perjudicarle más a su salud de lo que le protege al no usar de manera correcta. Entonces esas personas que están en altos cargos de poder y personas que a través de medios de comunicación se supone que deberían aportar a nuestra educación, no se toman el tiempo de enterarse un poquito más de las cosas para poder difundir este tipo de noticias.
0: Claro, y por ejemplo, a, a esto que te refieres, si sí hay mucha información que siempre se está compartiendo constantemente sobre, por ejemplo, más que nada ahorita, sobre cuestión del de aseo, de cómo usar las mascarillas, de cómo usar la protección, y por ejemplo, ciertos infográficos que se propagan eh, por el público en general en redes sociales y si sí tienen a veces un impacto en las personas. ¿Crees tú que esto es suficiente? Por ejemplo, ¿crees que eh, a, a alguna persona.? generando contenido multimedia desde sus casas, desde sus estudios. ¿Crees que esto puede suplementar o complementar la información que recibimos en las escuelas, en los colegios?
1: Yo creo que sí. Eh, Por ejemplo, todas las personas de lo que se refiere a la parte de Ecuador, supongo que también en el resto de Latinoamérica, tienen acceso a la televisión abierta. Pero si tú ves los programas que ahí se difunden, son información basura que no van a aportar en nada a nuestra educación. Entonces, debemos entender que toda esta información que nos rodea está determinando nuestra salud. Exactamente eso, un determinante de nuestra salud. Y los gobiernos no han tomado acciones en lo que se refiere a la divulgación de este tipo de información basura. Entonces, si nosotros pudiéramos difundir este tipo de contenido a través de estos medios que todo el mundo tiene acceso como la televisión pública, las radios públicas entonces sí lograríamos bastantes cosas el problema es que no se difunde hay dos que tres personitas trabajando desde sus casas viendo que hay este tipo de información falsa y saca su contenido, saca su GIF, su video corto de cómo es la manera correcta de hacer las cosas pero tú no ves eso pasando en la televisión Quizá el productor de la televisión vio en su Facebook cómo era la manera correcta de usar los guantes, pero nunca puso en la televisión. O nunca dijo, miren, esta persona hizo un video casero de cómo usar correctamente los guantes. Bueno, pues yo estoy produciendo programas de televisión, voy a hacer algo un poquito más elaborado, con más calidad para que pueda transmitirse a a través de la televisión nacional y así protegernos a todos. Porque ese productor de televisión que vio esa información y que no la divulgó, está poniéndose en riesgo incluso a sí mismo. Cuando hay otras personas alrededor que no toman medidas, que no saben cómo manejar su salud, que no saben cómo utilizar los guantes, le van a poner en riesgo a él mismo. Entonces, si tú ves cómo a una persona no le importa, ves que todas esas cosas que no le importan, al final le van a afectar a él mismo. Pero no estamos haciendo nada para cambiar esa realidad.
0: Claro, y, a, y ahora, por ejemplo, que hablas de los medios de comunicación, ¿crees tú que ellos tienen una responsabilidad de difundir este tipo de contenidos? ¿O crees tú que solo deben hacerlo de buena fe? Como que, ah, bueno, yo tengo mi canal de televisión, mi periódico, mi radio. Si es que estoy de a buenas, voy a difundir contenidos sobre esto, sobre lavado de manos, sobre uso de mascarillas sobre distanciamiento social. ¿O crees tú que... Ellos deberían tener un código de ética, no sé, organizados entre ellos o dirigidos desde el estado que te digan, ah, sí, cada medio de comunicación tiene que cumplir una cuota de información y tal vez no todo el tiempo, tal vez ahora durante esta esta pandemia es obligatorio, pero el resto del tiempo pueden hacer lo que quieras. ¿Cómo crees tú que se debe manejar esto?
1: Bueno, yo creo que no solo es responsabilidad de las productoras del canal de televisión, ¿no? sino que es responsabilidad de todos nosotros como sociedad. El crear políticas públicas para ayudar a esta a la difusión de este tipo de información es responsabilidad de todos. Si nosotros no empezamos a hablar que necesitamos mejorar la calidad de la información que recibimos, Nadie, ningún asambleísta, ningún congresista, ningún presidente va a sacar de su propio interior este tipo de ideas, si no somos las personas las que empezamos a exigir este tipo de políticas públicas como, por ejemplo, para que en los programas de televisión abierta aparezca contenido educativo. Hay otra otro tipo de estrategias que se podrían utilizar que es mejorar la calidad de la educación en los colegios y en las escuelas. Porque si bien el promedio de años que estudia un ecuatoriano son 13, no podemos convertir toda esa información que recibimos en la escuela y en el colegio en información práctica, que nos va a servir día a día. Los estudiantes del colegio salen diciendo, otro día que el trinomio cuadrado perfecto no me ha servido para nada, cuando en realidad está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando si, si tú te pones a hacer estimaciones epidemiológicas de las cosas que suceden a diario en nuestra salud, está presente en todo. Entonces no es posible que los estudiantes digan sí, aprendí a hacer un trinomio cuadrado perfecto y luego no saben ni para qué les sirve eso. Entonces toda esa información que recibimos debemos convertirla en información práctica útil. Por ejemplo, el otro día revisaba que uno de mis sobrinos tiene esta materia de salud en el colegio. Entonces yo dije salud. Suena interesante, ¿no? Entonces les van a dar este tipo de información práctica, ¿no? Pero le dije que me mande una captura de pantalla de cómo es su sílabos. Y es sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo. Todos los sistemas enumerados, así como me enseñaron a mí hace ya más de 10 años. Y le están enseñando lo mismo a él ahora. Cuando la información es cambiante todos los días, cuando lo, el tipo de educación evoluciona todos los días. Entonces, ¿de qué te sirve saber cómo funciona el sistema circulatorio si no puedes a, asociar o entender cómo el consumo de sal te va a afectar en tu salud, en tu presión arterial? ¿Cómo luego vas a necesitar un trasplante renal? Entonces, todo eso no solo es la cuestión de aprender cómo se funciona el sistema circulatorio, sino sabes cómo cuidarlo, cómo preservarlo. Y estas cosas pequeñitas de educación se implementen todos los días en tu diario vivir.
0: Claro, y exactamente como tú dices, tal vez les están enseñando lo mismo que nos enseñaban a nosotros hace más de 10 años, pero ahora el mundo ha cambiado tanto que tú ya no necesitas saber que dónde está el corazón, dónde está el hígado, no necesitas memorizarlo, mejor dicho, ¿por qué? Puedes simplemente meter tu mano en el bolsillo, sacas tu celular y ya tienes toda la información sobre todos los sistemas del cuerpo humano, ahí a la mano. Entonces, como tú dices, ya no es necesario memorizar más que nada, ya no es necesario que la educación se enfoque en la memorización, sino más que nada en la asociación de principios, en cómo esto, en cómo poder distinguir lo bueno de lo malo, en cómo poder... Te, coger toda esa información que tienes y crear algo productivo y por ejemplo, hablando de, los, de educación, ¿qué modelo educativo crees tú que deberíamos seguir? Que, por ejemplo, si es, que, si es que Ecuador quisiera copiar el modelo educativo de algún otro país ¿cuándo recomendarías tú?
1: Bueno, de modelos educativos, creo que deberíamos dejarles a los expertos <risa> y ya que nosotros no somos expertos en educación todavía, muy pronto, tal vez Pero sí creo que hay tipos de modelos de educación como el japonés que no te va calificando, al menos en los primeros años, que no te ponen un puntaje por tu capacidad de memorizarte las vocales, de memorizarte el abecedario, de memorizar cómo se leen las palabras, sino que te enseñan habilidades prácticas para tu vida. El problema es que nuestra sociedad no tiene una identidad creada para poder plasmar todo lo que nosotros sentimos y creemos y llegar a este consenso de cómo debería ser la educación para nosotros como ecuatorianos o para nosotros como latinos, de la forma en la que nosotros vemos el mundo. Sino que nos quedamos con estos modelos de principios de la era industrial en la que eh, las escuelas se convierten en unas guarderías para los niños mientras los padres van a trabajar. Entonces, lo que yo creo es que, Debe haber una revolución completa en el plano educativo para que a los niños no se les tenga encerrados en aulas de clases recibiendo cosas que no entienden o que encuentran muy poco prácticas o totalmente aburridas y que nunca van a tener una motivación para aprender. Y eso se ve, por ejemplo, en el informe PISA. Si tú vas al informe PISA que se realizó en el 2018 en el Ecuador, ves que al Ecuador le fue mal en todo. Por ejemplo, en las noticias sacaban Ecuador pierde el año en matemáticas. Pero si tú vas al informe y lees las 150 páginas que hay, el Ecuador no solo perdió en matemáticas, sino también perdió en lectura y en ciencias. Es decir, que cuando le das a alguien que te lea un texto, la persona no entiende. Una de las cosas que calificaba este informe y que es muy importante es la capacidad de leer las cosas para acatar órdenes en el informe PISA nos damos cuenta que una de las preguntas del nivel más bajo que se les tomó a los estudiantes fue y este es un ejemplo real que elijas la oración correcta, perdón que elijas la frase que no tiene sentido, eso dice el enunciado entonces por favor a todos los que me escuchan, elijan la frase que crean que no tiene sentido. Número uno, ¿El coche rojo tiene una rueda pinchada? Oración número 2. ¿Los aviones están hechos de perros? ¿Cuál crees tú que no tiene sentido?
0: Pues la segunda, los aviones no están hechos de perros.
1: Exactamente. Sin embargo, ¿puedes creer tú que hayan estudiantes ecuatorianos que dijeron que esa frase era la correcta, que esa frase sí tiene sentido, según ellos.
0: Entonces, ¿este es un ejemplo real y hay gente que se equivocó en esto? Sí,
1: precisamente, este es un ejemplo real. Entonces, no es que el Ecuador perdió el año en matemáticas, perdimos en todo. Bueno, lo que este informe describe es la capacidad que tienen las escuelas para formar gente que luego vaya a seguir órdenes en las fábricas, ¿no? Pero, este es un ejemplo que nos muestra que no estamos razonando las cosas que hacemos. Que nuestra capacidad de lectura es muy baja. Y tú puedes ver que en todas las preguntas que les hacen, debes leer. En las de ciencias tienes que leer. En las de matemáticas tienes que leer. Y si no puedes leer, pues no vas a poder resolver un problema matemático. Y si no puedes leer, no vas a poder resolver un problema de ciencias.
0: Claro. Y entonces, por ejemplo, enfocándonos un poco en este, en esta prueba, se les mide la capacidad lectora, se les mide las habilidades matemáticas y las habilidades en ciencia, Y ¿hay, hay alguna otra categoría?
1: No, son las tres categorías.
0: Ya, ¿y cuál, cuál fue nuestro puntaje?
1: Bueno, nuestro puntaje, según las conclusiones del informe, dice que Ecuador está muy bien con respecto al promedio de América Latina y el Caribe entonces no es solo América Latina, porque bueno, no estamos tan mal respecto a América Latina. Tenemos 377 puntos en matemáticas, y el promedio de América Latina es 379. Entonces vamos por ahí. Sin embargo, el promedio de la OCDE es 490. Tú puedes ver la diferencia, hubo más de 100 puntos de diferencia entre... ¿Cuánto sacamos en Ecuador y cuál es el promedio de la OCDE? Es una
0: la diferencia bastante significativa.
1: Sí, son más de 100 puntos. En realidad son 113 puntos. En cambio, en lectura sacamos 408 puntos cuando el promedio de la OCDE son 493. Y en ciencia sacamos 399 cuando el promedio de la OCDE es 493. Aparte de eso hay que entender que sacaron un promedio de países de la OCDE en los que se incluyen a países que tienen muy mala educación como México, ¿no? Sin embargo que entran en esto de promedio OCDE, pero si tú vas y ves los países que mejores puntajes tenemos, casi nos doblan el puntaje. Entonces 13 años de educación en Ecuador no están sirviendo para mucho, ni siquiera para poder tomar decisiones tan simples en, salud, en nuestra salud como poder discernir una noticia falsa de una noticia real y saber cuál elegimos. Esa es la implicación que está teniendo nuestro escaso nivel educativo en una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo en este momento, que no tiene precedentes y que se supone que como sociedad hemos mejorado desde la última pandemia. Sin embargo, no estamos controlando nuestro comportamiento como seres humanos y los resultados de toda esta situación podrían ser desastrosos y no sé hasta qué punto debido a nuestra escasa educación.
0: Claro, por ejemplo, justamente en ciencias es donde tenemos el puntaje más bajo y ahorita lo que más necesitamos es personas que tengan una, una buena comprensión de la ciencia para que puedan difundir con dentro de su círculo social, las indicaciones de, de médicos, de especialistas, de las indicaciones que vienen del gobierno, de los ministerios, ¿no?
1: Claro, por eso es que si le dices a un estudiante ahorita que el limón con bicarbonato le va a ayudar a superar el COVID, no se va a dar cuenta que la una sustancia es ácida y la otra es alcalina y que al final las dos se, se cancelan y no tienen ningún efecto.
0: <risa> y solo se crea sal. <risa>
1: <risa> exactamente, entonces hay que enseñar este tipo de conceptos más prácticos, creo yo y bueno, este del tema de la educación es muy amplio y hay muchas cosas más para hablar de este informe pero esa es una, un poco de las conclusiones de este informe que creo que nos están afectando en este momento.
0: Entonces, por ejemplo, ¿crees tú que una sociedad que tiene más educación en ciencia puede tener una, una mejor respuesta ante este tipo de crisis como la que estamos viviendo en el día de hoy?
1: Bueno, esa es una pregunta que haremos tal vez al final de esta pandemia, pero hoy hay datos preliminares. Por ejemplo, hay un estudio que se realizó en China, podemos dejar en las referencias también este estudio, en el que dice que las personas con mayores niveles educativos tuvieron más adherencia a las indicaciones médicas y más adherencia a las restricciones de movilidad que se dieron en este país al inicio de la pandemia. Sin embargo, por supuesto, en todo hay sesgos y las personas en China, tú sabes que durante los últimos años se han educado mucho. Entonces es un poquito difícil extrapolar a esta población que es extremadamente educada con alguien con escaso nivel educativo como es nuestro país. Sí hay indicios de que a mayor nivel educativo podemos responder a un mejor, pero creo que esta pregunta queda abierta y al final de esta emergencia podríamos evaluar que si los países con mayor educación respondieron mejor, y si los ciudadanos de los países con menos recursos educativos respondieron peor. Entonces creo que esta es una pregunta de investigación que todavía está por resolverse. Y nuestros amigos científicos que nos escuchan tal vez se interesen en esto y nos puedan ayudar a responder.
0: Y ahora, por ejemplo, en, a corto plazo, ¿crees tú que hay algo que podemos hacer como individuos cada uno de nosotros para mejorar esta situación?
1: Por supuesto. El, yo creo que uno de los primeros puntos es... Rodearnos de noticias científicas y de calidad, porque si estamos viendo programas de televisión basura no vamos a progresar nunca y si en cambio vemos estas fuentes de información abiertas que hay en los canales de internet, verdaderos científicos que divulgan la información científica, nuestra mente se va a ir abriendo un poquito más y vamos a ir entendiendo mejor cómo funciona este mundo de la ciencia. Entonces yo creo que el primer paso es llenarnos de información del mundo de la ciencia y compartir este episodio, por supuesto.
0: Ya mira, se me acaba de ocurrir. ¿Qué tal si para ir cerrando esta, esta edición, este episodio, nos recomiendas tú cuáles son tus fuentes favoritas de información científica en español, ya sean... Páginas de internet, páginas de Facebook, cuentas de Twitter, canales de YouTube. ¿Qué, ¿Qué información nos recomiendas tú que sea de divulgación científica, las que más te guste a ti?
1: Bueno, como tú sabes, yo estoy saturado del mundo de la medicina. <risa> yo a mí me gusta ver otro tipo de, de información en los canales de YouTube. Algunos canales que les recomiendo seguir para que entiendan cosas que son muy complicadas de una manera muy básica. Eh, Son canales como El Robot de Platón y Date un Blog. Para mí son uno de mis dos canales favoritos. En Date un Blog pueden encontrar muchas noticias de física, de física cuántica. Y bueno, en El Robot de Platón hay variedad de noticias científicas muy bien explicadas y de una manera sencilla. Y esos son mis dos canales favoritos. ¿Cuáles son los tuyos?
0: Uno de los canales que más veo en, en estos días y que pues está lejos de, de mi área de conocimiento es un canal que se llama Quantum Fracture como tú sabes yo soy biólogo pero este canal Quantum Fracture es un canal de astronomía y astrofísica y pues a mí por lo general no me, no me interesa mucho la física o la astronomía pero desde, desde que descubrí este canal pues siento yo que que sí estoy aprendiendo, que como que sí le agarré un gustito a estos temas, y esta persona es un científico español que que tiene una facilidad de palabra y te explica en términos sencillos y en una manera muy elocuente, y que realmente te hace comprender lo que él está diciendo. Entonces, si es que que quieren darse un vistazo, vamos a dejar los, los links a estos canales en la descripción aquí abajito.
1: Bueno, esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Esto ha sido todo, pero próximamente nos volveremos a encontrar con más temas interesantes. Y sí, recuerden que el tema de cada episodio lo deciden ustedes. No se olviden dejarnos sus comentarios y todas sus sugerencias en nuestros canales oficiales.
0: Claro, entonces pueden encontrarnos en YouTube como Sangre de Drago ese en Twitter y en Facebook como arroba Sangre de Drago S o si quieren enviarnos su comentario un poco más largo que no cabe en un tuit o en un comentario de Facebook, pues pueden escribirnos a nuestro correo sangrededrago.show.gmail.com Eso es todo por hoy, nos vemos en una próxima edición.